0: Hele goede morgen. Het is vandaag vrijdag 12 oktober 2018. Mijn naam is Carne van der Brink en dit is de Nu.nl. Dit wordt het nieuws podcast. In deze uitzending gaan we praten over het vertrek van radio-dj Michiel Veenstra bij 3FM. Vandaag zal hij voor de laatste keer te horen zijn op de publieke zender... waar hij al 13 jaar te horen is. En met de exit van Veenstra kan je zeggen... dat het de laatste radiomaker is van een gouden generatie bij 3FM.
1: Ik, ik, ik zie ook best wel in reacties... Uh, de laatste der Mohicanen is een thema die heel veel voorbij is komen. Omdat er natuurlijk uh, met mijn vertrek vandaag... Uh, en eindelijk komt aan, aan dat... dat... Uh, heel succesvolle hoofdstuk van 3FM met, met Giel en Gerard en Koenensander en Sander en Timur. Tomien, vrij nog vertrokken en dan ik nog als laatste van, van, van die generatie.
0: We bellen straks met Michiel Veenstra, dus later meer erover. En verder kijken we nog naar dit weekend, want dan staat de Nation League voetbalwedstrijd tussen Nederland-Duitsland op de planning. Maken wij kans tegen de mannschaft? Maar nu eerst kort het belangrijkste nieuws van nu. Bo 5 Days Inside heeft tijdens de 53e editie van het Gouden Televisiering Gala in Avas Live in Amsterdam de Gouden Televisiering voor het beste televisieprogramma gewonnen. De winnaar van de Gouden Televisiering 2018 is met 52% van de stemmen Bo 5 Days Inside.
2: Deze ring is voor jullie allemaal. Wij laten zien. Wat jullie allemaal uitvoeren daar en het is fantastisch.
0: Naast de hoofdprijs won Boveneven Dorens ook de zilveren televisiester voor de beste presentator. Bo Five Days Inside liet met 52% van de stemmen de luizenmoeder en Expeditie Robinson achter zich. In het programma bezocht de presentator instellingen waar je normaal niet binnenkomt, zoals een hospice, een tbs-kliniek en een brandwondencentrum. Dina Powell heeft aan de Amerikaanse president Donald Trump laten weten dat ze niet aan de slag wil gaan als VN-ambassadeur van de Verenigde Staten. Trump ziet de topvrouw van Goldman Sachs als een geschikte kandidaat om Nikki Haley op te volgen die aan het einde van dit jaar vertrekt... Trump noemde de naam van Powell in gesprek met verschillende journalisten. Powell was eerder adjunct Nationaal Veiligheidsadviseur... en heeft aan Trump laten weten dat ze bij Goldman Sachs wil blijven. Medewerkers van de Turkse regering hebben tegen collega's uit de Verenigde Staten gezegd... dat ze video- en audiobewijs hebben dat de journalist Jamal Khashoggi... is gedood in het Saudische consulaat in Istanbul. De Amerikanen zeggen tegen de Washington Post dat vooral het audiobewijs erg sterk is... Er zou te horen zijn dat Khashoggi wordt aangehouden, gemarteld en uiteindelijk gedood en in stukken gezaagd. De beveiliging van persoonsgegevens bij de Belastingdienst is nog altijd niet op orde. Dat blijkt volgens trouw uit een recente brief van directeur-generaal Jaap Uilenbroek van de Belastingdienst aan de autoriteit Persoonsgegevens. De fiscus houdt bijvoorbeeld niet bij welke gegevens door medewerkers worden opgevraagd. De Belastingdienst kan volgens de brief niet garanderen dat de persoonsgegevens niet zomaar buiten de systemen belanden. Uit eerder onderzoek bleek al dat de beveiliging niet op orde was. En volgens Uilenbroek is dit niet veranderd. En dan kijken we naar de dag van vandaag, oftewel dit wordt het nieuws. 13 jaar lang was radio-dj Michiel Veenstra te horen op 3FM. Vandaag zal hij zijn laatste platen aan elkaar praten op de publieke zender. Want Veenstra maakt de overstap naar de alternatieve online radiozender Kink. Waarom heeft Michiel deze beslissing genomen en hoe voelt het om na 13 jaar afscheid te nemen? Dat vroeg ik aan Michiel Veenstra zelf.
1: Ja, en dat is, deze week was echt een beetje gaan landen. Uh, maandag had ik echt zo'n, oh het is de laatste week. Dinsdag was het eigenlijk gewoon business as usual, was ik helemaal niet meer bezig. Maar nu de week steeds meer, uh, het einde na, dat komen er ook echt steeds meer... Zulke mooie mailtjes en, en appjes en, en andere vormen van reacties van, van luisteraars binnen die, die uh, in 13 jaar van huiswerk naar werk, van, van verkering naar huwelijk, alles hebben meegemaakt met mijn met, 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 met programma's op 3FM
0: erbij. En nu voelden we echt van, nou, oké, okay, ja, dit, dit hoofdstuk uh, houdt echt op. Ja, want je hebt heel veel kunnen doen bij 3FM. In de ochtend, avond, vrijdagavond. Uh, verschillende diverse uh, locatieuitzendingen. Uh, waarom, ja. waarom heb je nu de keuze gemaakt om een andere kant op te gaan? Um, de belangrijkste... Het zijn
1: eigenlijk twee uh, hoofdredenen. Uh, reden één is uh, de kans om een, een nieuw platform neer te zetten... Uh, voor alternatieve muziek. Uh, dat is sowieso sinds jaar en dag mijn favoriete muziek. En dat daarbij ook... Uh, gelijk vanaf dag 1 aandacht is voor uh, playlist, podcast, dus niet alleen lineaire radio, dat is iets wat mij heel erg aanspreekt. En een ander ding is, ik merkte al wel een poosje dat ik naar iets meer uh, um, zoek dan alleen maar plaatjes in starten. Dat klinkt heel erg onherbiedig, maar ik, uh, ik kijk er ook vooral heel erg naar uit om uh, over de grote lijnen van een, van een station en, en, een, en een club en een merk na te denken. Net wat meer ja, ook wat meer taken op de achtergrond eigenlijk.
0: Ja, want uh, kijk, je kan begrijpen dat heel veel mensen deze stap misschien ook zien... als Michiel Veenstra verlaat het zinkende schip, genaamd 3FM op dit moment... als je kijkt naar de luistercijfers. Uh, kan je dat begrijpen dat mensen misschien zo denken?
1: Ja, uh, ik, ik, ik zie ook best wel in, in reacties... Uh, de, de laatste der Mohicanen is een thema die heel veel voorbij ziet komen... omdat we natuurlijk... Uh, uh, met mijn vertrek vandaag uh, 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 en eindelijk komt aan, aan dat, dat uh, heel succesvolle hoofdstuk van 3FM... met, met Giel en Gerard en Koenensander en Sander en Timur, Domin van RZ nog vertrokken... en dat ik nu als laatste van, van, van die generatie. Ja, dat, dat, dat zou je in één lijn, in één narratief kunnen zien. Maar voor mij is het vooral nu dit nieuwe verhaal kink. En het, dat staat... Ik, het, het zou gek zijn te zeggen dat het helemaal los van staat als dit seizoen nog steeds... Uh, flying High en uh, weet ik, was, was het misschien een iets moeilijker afweging geweest. Maar uiteindelijk is het nieuwe waar ik voor kies.
0: Welke uh, herinneringen uh, zullen je eigenlijk het meeste bijblijven van oh. de 13 jaar 3FM? Is dat moeilijk om te zeggen? Ja, heel moeilijk. Echt zoveel. Extra Weekend is een heel belangrijk onderdeel
1: ervan geweest. Oh, 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 oh.
2: En dan nu, officieel, <tie>
1: uh, dat, dat programma hebben we natuurlijk al eerder te graven gedragen. En uh, dat, dat was een, een, een prachtige avontuur... op de avond met Gerard en met, uh, met, met, met Chitze. Um, uitzenden vanaf de Noordpool. Uh, een van de meest bijzondere dingen die ik ooit heb gedaan. En uh, daarmee ook nog een keer... Uh, mensen hebben kunnen uh, aan het denken kunnen zetten... over klimaatverandering. Um, en, en ook de twee keer Glazen Huis... Met, met een eervolle vermelding voor mijn tweede keer... in, uh, in de Kijk, elk jaar Glazen Huis was bijzonder. Elk jaar had zijn eigen verhalen... zijn eigen momenten, zijn eigen... Uh, onvergetelijke uh, punten. Maar uh, die week lang in Enschede, in mijn Twente. Met ook nog een keer mijn, mijn, mijn grote radiovinder van toen. Giel en Gerard. Uh, in, in, in een, in een rollercoaster week. Dat is ook een heel bijzondere geweest.
0: Uh, want je maakt de overstap naar Kink. Een zender die je helemaal van nul gaat opbouwen. Als uh, programmadirecteur en ochtend uh, ochtenddj. Uh, ja. Waarom de overstap naar een zender die alleen online te beluisteren is? Omdat het denk ik helemaal niks meer uitmaakt. Als ik
1: nu naar mezelf kijk en ik weet van mezelf... dat ik, dat ik daar never in voor oploop want ik ben nou eenmaal ook een, een, een tech nerd naast een, een, een radioliefhebber. Maar ik luister nooit meer naar FM-radio. Uh, als ik nu 3FM luister... thuis doe ik dat via mijn Sonos... via uh, uh, mijn uh, top topbox of via mijn telefoon. En in de auto heb ik... DHB Plus en mijn telefoon... aan de auto hangen... Uh, voor uh, CarPlay. Waarmee ik dus ook weer via TuneIn luister... En, en daar heb ik nog niet eens over als ik non-lineaire radio luister in de vorm van podcast of streaming. Het maakt mij echt niet meer uit of een zender al dan niet op FM te horen is. Dat is voor mij echt een totaal irrelevant uh, verhaal. En daar komt nog een keer bij dat ik door mijn hele podcast-ervaring van de afgelopen jaren heb ik ook gemerkt dat als je iets maakt dat er nog niet is en waar mensen bewust naar willen luisteren, het uh, meest duidelijk voorbeeld voor mezelf is, is de Disney podcast. Details die ik maak. Heel veel mensen die daarna luisteren, die hebben ons laten weten uh, 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 in, in reacties. Van, joh, luister, ik ben een fantastisch groot Disney-fan... en ik uh, had nog nooit een podcast geluisterd. Maar toen zag ik op, op Facebook, Gitter, dat jullie dit maken. Toen heb ik de moeite genomen om te onderzoeken hoe ik een podcast eigenlijk luister. Als jij iets maakt wat er niet is... wat misschien niet direct op de traditionele wijze te vinden is... dan willen mensen die dit echt ho willen horen... en ik ben ervan overtuigd dat wij met iets gaan, gaan, gaan maken wat voor heel veel mensen iets is wat echt wat toevoegt aan wat er nu te beluisteren valt... dan zullen mensen daar hun weg naar vinden. Iedereen die dit hoort is een bevestiging van, van mijn overtuiging.
0: Ik denk dat we sowieso moeten kijken naar het feit dat jij vandaag afscheid neemt van 3FM. Maar nog lang ja. niet van het medium radio of online radio. Dat, dat is nog lang niet aan de orde.
1: Absoluut niet. En uh, al helemaal niet als, het, als je het zou uh, groter zou trekken naar de muziek. Uh, muziek, en daarbij passend het, het vertellen van verhalen. En dat kan het verhaal zijn van een luisteraar die uh, bij een bepaald liedje een verhaal heeft. En, uh, en het verhaal van een artiest die met een liedje een verhaal wil vertellen. Zolang je dat aan elkaar kunt koppelen, je, maak je in een vorm radio. En dat is wat ik. Uh, voor ons nog absoluut blijven.
0: Je hoorde de bijna ex 3FM DJ Michiel Veenstra. Dit weekend staat er weer een mooie voetbalwedstrijd in de Nations League op de agenda. Nederland neemt het zaterdag om kwart voor negen in de al uitverkochte Johan Cruijff Arena op tegen Duitsland. Door de geschiedenis van winnende en verloren partijen zit er altijd druk op deze ontmoeting. Alleen, hoe spannend gaat deze wedstrijd worden? Dat vroeg collega Julien Dom aan nu-sportredacteur Riepke Bakker.
2: Spannend gaat misschien wat ver, want zo'n Nations League is nou ja, niet een heel spannend toernooi. Het gaat er niet direct om plaatsing voor het, uh, voor het EK. Maar ik denk wel een heel interessante wel, omdat ja, het Nederlandse elftal... Wij, 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 wij willen weer een beetje aanhaken bij, uh, bij de top van Europa. En... We moeten ook wel aanhaken. Ja, nou ja, we moeten, we moeten... Uh, we, zijn, uh, we komen van heel ver. Uh, we hebben een WK gemist. We hebben daarvoor een EK gemist. En nu hebben we weer, ja, zoals Koeman dat zo mooi zegt, een beetje kleur op de wangen. Want we hebben Frankrijk aardig partij gegeven. De wereldkampioen 2-1 verloren. Ja, en nu wacht uh, een volgende topland. Dus ja, mogen we, willen we ons weer een keertje laten zien. En een topland wat ook nog eens onder hoogspanning staat. Hè, want... Ja, het gaat
3: niet altijd best hè, met Duitsland.
2: Ja, het, het gaat niet altijd best. We hebben natuurlijk een rampzalig... WK achter de rug voor het eerste in de historie, uh, ja in de eerste ronde naar huis. En dat dreunt nog wel na. Er, zijn, uh, er is een relletje geweest met Eusil, uh, die op de foto is geweest met de president van Turkije, die niet meer wordt opgeroepen. Dus de sfeer rond het elftal is niet op het best. Uh, Leunen ze met... misschien ook te veel op de Oude Garde in Duitsland? Nou, dat doet Bayern. Bayern is natuurlijk de, de, de club, de, de hofleverancier normaal gesproken van het Duitse elftal. Um, en het gaat op dit moment niet goed met Bayern, daar heeft, hebben wij een beetje aan meegeholpen met Ajax door ze een tikje te geven in de Champions League, 1-1 daar te spelen. Ja, Bayern is een, is een verouderd team en uh, is, is belangrijk voor het Duitse elftal, uh, Ja, dus dat... Uh, ze leunen nog een beetje, wat op het WK het verhaal was, een beetje te veel op de oude sterren misschien. Maar ja, dit, dit land heeft wel zoveel goede voetballers. Uh, als de ene sterren niet presteren, dan trekken ze gewoon een blik met de volgende sterren open.
3: Ja, tuurlijk, maar het moet ook een team zijn.
2: Ja, ja dat is Maar uh, laten we wel wezen, het is kwalitatief gewoon. Als je het vergelijkt met Oranje zijn zij uh, een, een absolute stapje verder en dus de favoriet. Maar wat Ajax gepresteerd heeft tegen Bayern München, dat... Dat geeft wel hoop. Koeman zei het nog. Als wij met lef en met durf spelen. Zoals Ajax durfde te spelen tegen Bayern München. Dan is er echt wel iets heel moois mogelijk.
3: Ja, we moeten ze gewoon vanaf het begin meteen ontregelen.
2: Nou ja, meteen ontregelen. Je moet in ieder geval niet naïef gaan voetballen tegen zo'n land. Want tegen Frankrijk werden we. Nou, ik zat zelfs in het stadion. We werden echt weggeblazen het eerste half uur. Aan alle kanten liepen ze ons voorbij. En, uh, en uh, na een half uurtje stonden we 1-0 achter, viel nog enigszins mee en kon, of kon het oranje even uit, ja, weer ademhalen. En daarna gingen we best lekker voetballen. Nou, ik verwacht niet zo'n storm van Duitsland, ook omdat ze gewoon kwalitatief minder zijn dan Frankrijk. Maar het is wel uh, een mooi moment om uh, ja, te laten zien dat je zo'n hoog niveau aan kan.
3: Ja, en dat zal ook vooral voor debutanten waarschijnlijk een uh, rol spelen. Want die willen natuurlijk zichzelf even laten zien. Vooral naar de bondscoach, Ron Koeman. Kunnen we een debutant verwachten deze wedstrijd?
2: Ja, 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 de kans is heel groot dat Denzel Dumfries in de basis staat. Uh, de, de, de rechtsback van PSV. Uh, ik, vind, ik, ik noem dat een beetje de duiventeelpositie van het Nederlands afterland. De af... duiventeelpositie? Uh, ja, rechtsback. We hebben de afgelopen twee jaar uh, hebben we Veldman gehad op rechtsback. Brunette hebben we gehad op rechtsback. Fosu hebben we gehad op rechtsback. Jan hebben we gehad op uh, rechtsback. Ja, elke rechtsback die we erin zetten, die, die raakte na geblesseerd zo ongeveer. Dus nu is... Het uh, is een beetje vervloekt, die plek. Uh, nou, ja, het lijkt wel op Karsthoop. Dat ben ik ook nog vergeten. Die is ook geblesseerd geraakt. nou Nu mag Denzel Dumfries het proberen. En omdat er... Ja, bijna geen andere rechtsback is in de selectie van Oranje. Ja, gaat hij waarschijnlijk spelen. En dan zijn er nog drie andere debutanten over. De Bergwijn, uh, Rosario en uh, Danjuma Groeneveld. Gaan ze allemaal speelminuten maken? Ze gaan niet zoals Dumfries in de basis staan, denk ik. Maar um, ja, ze gaan nu speelminuten maken. Of dinsdag is het nog tegen België, dan misschien speelminuten maken. Maar ja, Koeman uh, wil ze misschien wel eventjes voor de leeuwen gooien. Ja. Verder
3: nog een andere wijziging uh, die opmerkelijk genoemd kan worden. Wat we kunnen verwachten aankomende zaterdag?
2: Nou, nee, niet echt. Ja. De, de, de vraag is natuurlijk: gaat de man die indruk maakte tegen Frankrijk. die uh, ja, zijn eigen hype creëerde, Frenkie de Jong uh, spelen? Want die was, uh, ge, ge, is de afgelopen weken een beetje geblesseerd geweest bij Ajax. Sloot wel weer redelijk fit aan bij het Nederlands elftal, maar ja, dat was weer zo'n zo zo sprankje hoop waar wij met z'n allen in Nederland op hoopten als, als zijnde ja, de man die het, het een beetje de wederopstanding uh, van het Nederlands elftal mede voor moet gaan geven, Frenkie de Jong. Dus het zou heel leuk zijn als hij weer uh, tegen Duitsland uh, uh, opnieuw dat ja, mag laten zien. En natuurlijk ook tegen België, wat ook een topland is. Dus ja, ik, ik hoop dat hij eigenlijk kan spelen, want ik ben wel benieuwd of hij net als tegen Frankrijk het, het kan laten zien.
3: Als we winnen hè, dan, uh, en we zien het op televisie of we zitten in het stadion, dan is het voor het eerst sinds hele lange tijd volgens mij.
2: Ja, ik, ik, ik heb de datum in. 20 november 2002 wonnen we met 3-1 van Duitsland. En ja, de doelpuntenmakers zeggen wel hoe lang het geleden is, want het kluivert. Hassebank en van Nistrooy, die dus voor voordeel uh, <lacht> voor Oranje. Dus dat is even geleden. Ja, het wordt alweer tijd om, uh, om die Duitsers een pakje slaag te geven. Zo
3: dan. Zeg, um, En als we heel eventjes een paar dagen verder kijken, ook nog, want er staat België op de agenda. Laten we het daar kort wel eventjes over hebben. Wat wordt spannender, tegen Duitsland of tegen België? België doet ook niet. Uh, het is best wel goed.
2: Tiene. Ja, maar het leuke vind ik wel, België, uh, daar ga ik terug naar 2012, vijf jaar geleden. En toen was het... De wederopstanding van het Belgische elftal wonnen ze met 4-3 van oranje. Nou, heel Brussel vierde feest. We hadden die diknekken van een uh, Nederlandse elftal eindelijk eens verslagen. En nu was het, het, het Belgische elftal aan de macht. En nu zijn eigenlijk zes jaar later de rollen compleet omgedraaid en zijn wij de absolute underdog. En zou het wel lekker zijn als wij nu een keertje de misschien ook wat ouder wordende Belgen een keertje een pakje slaag geven als... Ja, als, als terugkeer aan het front van het Nederlands voetbal, maar goed. Misschien is de wens een beetje te veel de vader van de gedachte in dit geval.
3: Hey, Riepke, zit je in het stadion of kijk je op tv?
2: Ik uh, zit bij de wedstrijd in het stadion. Heel veel plezier. Dank je wel.
3: Je
0: hoorde nu sportredacteur Riepke Bakker. Het openbaar ministerie zal een strafeis vandaag formuleren tegen de verdachten van het blokkeren van de A7 op de dag van de landelijke Sinterklaasintocht in 2017. Door de blokkade konden bussen met demonstranten van kick-out Zwarte Piet niet doorrijden naar Dokkum, waar de intocht plaatsvond. Volgens het OM creëerde de Friese daarmee een gevaarlijke situatie... Tijdens de zittingsdagen hebben de personen die de blokkades hebben veroorzaakt geen spijt betuigd. Vandaag worden in het proces tegen Willem Holleder, kroongetuige Peter La Serpe en Fred Ros tegelijkertijd gehoord over hun kennis van de vermeende betrokkenheid van Holleder bij de moorden op Kees Houtman en Thomas van der Bel. Lacerpe is veroordeeld voor zijn betrokkenheid bij beide liquidaties. En Ross voor zijn rol bij de moord op Van der Bel. En dan nog even het weer. In de ochtend kunnen lokaal wat regendruppeltjes vallen. Op steeds meer plaatsen gaat de zon schijnen. En in de middag wordt het een heerlijke temperatuur tussen de 21 tot 24 graden. En om af te sluiten nog even dit. Er wordt een serie gemaakt over het ontstaan van de hiphopgroep Wu-Tang Clan. Dat heeft de frontman RZA bekendgemaakt. De show speelt zich volgens de makers af begin jaren 90 in de ergste dagen van de crack-epidemie in New York. En volgt RZA in zijn streven een groep jonge Afro-Amerikaanse mannen samen te brengen die moeten kiezen tussen muziek en criminaliteit. En uiteindelijk een onwaarschijnlijk Amerikaans ...succesverhaal worden. En dit was dan de Dit Wordt Het Nieuws podcast... ...voor deze vrijdag 12 oktober. Je vindt deze Dit Wordt Het Nieuws podcast... ...natuurlijk elke maandag tot en met vrijdag... ...om 6 uur ochtends op de voorpagina... ...van nu.nl... ...of in je desbetreffende podcast-app. Abonneer je ook gelijk even, zo mis je nooit... ...een uitzending. En je kan ons gelijk ook laten weten wat je er nou van vindt... ...dat kan je doen via een mailtje naar redactie... ...of een recensie in iTunes. Mijn naam is Carné van der Brink. Voor nu een hele fijne vrijdag, een mooi weekend en hopelijk tot maandag.